0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist er, der Sisters of Comedy Tag. Heute ist der 14.11. und heute stehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz lauter lustige Frauen auf der Bühne. Und ich habe heute das Vergnügen, die Paten aus Österreich, aus Salzburg in dem Podcast begrüßen zu dürfen. Als wir das Interview aufgenommen haben, haben wir so viel gequatscht und zwischendurch auch einmal mit der Technik gekämpft, dass wir glatt vergessen haben, neben wem sie auf der Bühne steht. Im kleinen Theater in Salzburg seht ihr heute, neben der Patin, die gleich bei mir im Interview ist, Christine Teichmann, Magda Leb, Antonia Stabinger, Chrissy Buchmasser, Isabel Mayer, und das ist nur eine der tollen Aufführungen, die ihr heute anschauen könnt. In ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen eben die lustigen Frauen auf der Bühne. Schaut doch noch mal vorbei auf www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de. Dort findet ihr alle Shows heute Abend. Schaut, ob was in eurer Region dabei ist. Und schaut natürlich auch, wenn ihr den Podcast erst später hört, welche Künstlerinnen denn so zu den Sisters of Comedy gehören. Da findet ihr... Über 600 tolle Frauen und schaut doch einfach auch mal nach, wie zum Beispiel bei Christine Teichmann auf der Seite, wo ihre nächsten tollen Auftritte stattfinden. Und in diesem Sinne, auf zur Sisters of Comedy-Folge am 14.11. am Sisters of Comedy-Tag. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sisters of Comedy Podcasts. Mein Name ist Sonja Gründemann und ich bin der Host dieser Show und mache selber musikalische Comedy und heute Heute ist ein ganz besonderer Tag, nicht nur, weil ich eine tolle Gästin hier in meinem Podcast habe, die ich selber in diesem Jahr kurz kennenlernen durfte im Rahmen des Hamburger Comedy-Pokals. Nein, es ist sowieso ein besonderer Tag, weil heute der 14. November 2022 ist. Und wenn ich das ausspreche, dann bekomme ich selber eine Gänsehaut. Denn heute Abend stehen in Deutschland, Österreich und der Schweiz lauter Sisters of Comedy auf der Bühne Und Spielen für den guten Zweck für die Sisters of Comedy und natürlich die einzelnen Benefizprojekte, für die die Einnahmen zugute gespendet werden. Das war ein total sinnvoller Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Und heute habe ich einen tollen Gast, eine tolle Gästin aus dem Dachraum, wie man so schön sagt. Deutschland, Österreich, Schweiz ist ja so der deutschsprachige Raum. Und ich habe es eben schon kurz angekündigt. Ich habe sie im Rahmen des Hamburger Comedy-Pokals kennengelernt, wo sie sich mit den anderen Frauen durch die erste Runde gekämpft hat ins Halbfinale. Und ich durfte sie dann bei der Second Chance Show nochmal live auf der Bühne erleben. Sie bezeichnet sich selbst als performende Autorin und ist im deutschsprachigen Raum unterwegs als Slam-Poetin seit bereits 2011. Hat er zahlreiche Slams gewonnen und Jazz-Slams gewonnen, was das überhaupt bedeutet? Darüber werden wir heute sprechen. Sie hat viele Preise gewonnen, sie ist Romanautorin, auch darüber werden wir sprechen. Und sie ist immer wieder aktiv in einem Projekt, das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Cabaret-Cuvée oder kabarett cuvée Und darüber werden wir natürlich heute auch sprechen. Es gibt ganz, ganz viele Punkte, die Sie wirklich, wirklich spannend machen. Und ein Thema liegt ihr besonders am Herzen. Das ist nämlich das Klima-Varieté. Und da hat sie auch als Aktivistin mit der Future-Bewegung It's Too da- Darn Hot, das Klima-Varieté, ins Leben gerufen. Ihr seht schon, wir haben viel zu quatschen. Natürlich sprechen wir auch über die Sisters of Comedy, die heute Abend stattfinden. Und jetzt einen virtuellen und herzlichen Applaus für Christine Teichmann.
1: Herzlich willkommen, liebe Christine. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr. Und ich habe eben schon gesagt,
0: aus dem Dachraum, warum. Du bist nämlich aus Österreich und du bist auch Patin in der wunderschönen Mozartstadt Salzburg, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also selbst wohne ich zwar in Graz, habe aber Ah. sehr gute Beziehungen nach Salzburg und äh, zum kleinen Theater, wo der Sisters of Comedy Abend stattfinden wird. Und da hat sich das ergeben, dass wir quasi vielleicht auch, weil man damit näher an Deutschland sind, wo ja die meisten, das ist das auf Comedy-Shows stattfinden, dass wir die erste Sisters das auf Comedy-Show äh, vergangenes Jahr in Salzburg äh, veranstaltet haben und heuer zum zweiten Mal. Super,
0: jetzt habe ich ja eben schon einiges über dich verraten und einiges gesagt. Es sind ja wirklich viele, viele Punkte, die du so abdeckst in deinem Künstlertum. Jetzt würde ich als erstes gern mal mit der Frage aufklären, was hat es mit Slam-Poeten auf sich? Denn das ist ja auch, und das finde ich ja besonders schön bei den Sisters of Comedy, sind ja unterschiedliche Genres vertreten. Du machst ja auch klassisches Kabarett. Was das bedeutet, darüber sprechen wir gern auch gleich noch. Aber was bedeutet denn slam
1: Slam-Poetin ist quasi die Bezeichnung für Menschen, die äh, bei Poetry-Slams auf Bühnen stehen. Mhm. Poetin ist manchmal ein bisschen irreführend, weil viele Menschen dann denken, okay, da geht es immer um Lyrik. Poetry-Slam erlaubt aber eine ganze Bandbreite von Texten, also Prosa, Lyrik, Rap, äh, gemischte Formen, quasi alles, was man... Äh, in fünf bis sechs Minuten Zeit an Selbstgeschriebenen vortragen kann. Und das ist für viele Menschen ein bisschen so eine Einstiegsdroge, weil das oft Mhm. einen niederschwelligen Zugang ermöglicht, mal mit eigenen Texten vor Publikum zu performen. Man darf auch ablesen, wenn man sich mit Auswendiglernen schwer tut.
0: Mhm. Das wäre jetzt nämlich äh, meine Frage gewesen, ja.
1: (lacht) Genau. Und... Ja, und ich habe damit 2011 begonnen, bin von der Szene nach wie vor sehr begeistert. Ich komme jetzt gerade von den deutschsprachigen Meisterschaften in Wien, die eben von 2. bis 6. November stattgefunden haben, mhm. mit ganz vielen tollen Frauen auch auf der Bühne und wie gesagt, ist ein bisschen so, so ein, ein möglicher Einstieg auch in, ins, ins Kabarett oder Kabarett, wie wir in Österreich sagen, aber ich fasse ja. mich da gerne an.
0: <lacht> ja. Du, das, das ist ja die ewige Diskussion, Kabarett, Kabarett ne? was ist da der Unterschied und wie wird das, das wird heute ja gar nicht mehr so groß unterschieden, habe ich immer das Gefühl. Ich kenne noch das klassische politische Kabarett, wo wirklich drauf Wert gelegt wurde, dass es so zumindest in Deutschland ausgesprochen wird.
1: Ja, also in in Österreich heißt es einfach alles Kabarett, äh, (lacht) aber das ist halt der Sprachgebrauch und und, und das habe ich schon gelernt, dass dass man in Deutschland äh, Kabarett dann teilweise eher so eine Revue äh, versteht. Uh, und, und ja, das, was ich mache, ist eher Kabarett. Also <lacht> mit, mit ganz vielen harten Tees. Ja.
0: <lacht> ja, ich musste gerade innerlich schmunzeln, weil also ich liebe Wien, ja. Also ich, ich mag Österreich gern und das hat ja auch so diesen diesen Wiener Schmäh, wie man immer sagt. Und dann denke ich wieder, ja, das ist wieder klar, ne? Die Österreicher, die nehmen das eher lockerer und die Deutschen, die müssen wieder auf die zwei T's wert legen. Das ist ja so typisch. Ja, sehr schön. Aber ähm, mal kurz noch zu den Meisterschaften. Hast du da zugeschaut oder hast du sogar mitgemacht? Nö, ich war im Team
1: dabei. Ich habe mhm. da einen, einen, also ist ein bisschen so die königinnen im Poetry Slam-Teambewerb. Mhm. Und ich habe da einen Teampartner, der quasi mein Sohn sein könnte, ist, aber nicht ist. Und als mhm. Team heißen wir Nothing in Common äh, und haben. Große Freude miteinander, Texte zu schreiben und zu performen. Okay. Und da können wir eben damit spielen, im Nassingen kommen, Name ist Programm, dass mhm. wir also nicht nur verschieden alt sind, verschiedenes äh, Geschlecht haben und noch dazu sehr verschieden groß sind. Mhm. Ähm, und äh, das macht halt der ganze Bandbreite auf, was, was man da auf der Bühne verhandeln kann.
0: Cool. Und habt ihr dann auch fünf bis sechs Minuten oder ist das dann länger, weil man zu zweit Nö, ist? Ist,
1: ist? Ist auch, also bei den Meisterschaften sechs Minuten. Ja, Wahnsinn.
0: Das ist ja wirklich spannend, weil das ja wirklich eine, eine kurze Zeit ist, fünf bis sechs Minuten. Wir haben eben im Vorgespräch schon ganz kurz über den Comedy-Pokal gesprochen, da sprechen wir gleich bestimmt auch noch mal drüber. Aber sechs Minuten, ich bin ja auch in der Vortragsszene, Speaker-Szene unterwegs. Und da ist immer so, oh Gott, so kurze Sequenzen und du musst ja auf den Punkt genau kommen. Und ich meine, hier beim Poetry Slam stelle ich mir das auch wirklich wahnsinnig vor. Du musst ja ganz verdichtet quasi, ja, weiß ich gar nicht, ist es auch ein Gag nach dem anderen haben? Oder geht's beim Poetry Slam geht es ja nicht immer nur um die Gags, oder? Da geht es ja eher um den, ja, um genau, den Poetry, genau.
1: würde ich jetzt sagen. Um Ja, also äh, Poetry-Slam muss überhaupt nicht lustig sein, darf natürlich Mhm. lustig sein. Mhm. Ähm, Also darum mache ich nach wie vor gerne beides, weil äh, Mhm. ernste Themen oder welche mit mit starken Emotionen wieder schwieriger im Kabarett zu verhandeln Mhm. sind. Mhm. Ähm, Und das Zeitlimit ist natürlich immer ein bisschen Stress, Mhm. äh, aber da schreibt man schon darauf hin. Also da weiß ich einfach, okay, mit dem üblichen Zeilenabstand, eineinhalb A4-Seiten, mhm. ist, ist, ist ungefähr, was ich da machen kann. Und dann, dann schreibt man schon, schon darauf hin. Und ich habe aber viele Nummern, die, die am Schluss in Kabarettprogramme gefunden, haben zuerst mhm. auf der poetry bühne gemacht, Und wenn man sein Programm quasi so in in, in Nummern unterteilt, sind diese fünf, sechs Minuten auch keine schlechte Länge. Aber natürlich liebe ich auch am Kabarett, dass ich halt den ganzen Abend Zeit habe, über das zu sprechen, was mich beschäftigt, und einen Bogen spannen kann und da Dramaturgie reinbringen. Das ist. Letztendlich, warum man von Poetry Slam zum Kabarett wechselt, dass Mhm. man einfach mal gern was Längeres machen möchte und und eben nicht auf die Uhr schauen muss, so, und jetzt bin ich fertig. Und, ja, und und eben auch nicht sofort alles am Tablett servieren muss, sondern sich auch mal ein bisschen Zeit lassen kann, etwas aufzubauen.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, dieses Verdichten auf anderthalb Seiten, hast du ja gerade gesagt, das muss dann ja wirklich auf den Punkt kommen. Aber eben genau dieses Dramaturgische und sich Entwickelnde und auch das Publikum über einen längeren Zeitraum mitzunehmende, das hat ja auch seinen Reiz. Jetzt würde ich gern gleich mit dir natürlich auch über das Kabarett oder Kabarett sprechen. Jetzt hast du 2011 als Slam-Poetin angefangen. Und ähm, mich interessiert ja auch immer so ein bisschen... Also ohne dir zu nahe zu treten, liebe Christine, aber ich würde mal sagen, du bist also auf jeden Fall so alt wie ich ungefähr.
1: Ähm, ich habe null Probleme mit meinem Alter, weil es ist keine Leistung. <lacht> und man kann es <lacht> gar nicht beeinflussen. Und ich werde jetzt in Kürze 58, also ich bin schon länger auf der Welt. Ähm, und hab habe mich mein ganzes Leben eigentlich künstlerisch beschäftigt, aber zum mhm. Poetry-Slam habe ich relativ spät gefunden. Das gab es auch noch nicht so lange in Österreich und zum Kabarett so gesehen sehr spät. Also mhm. da war ich schon über 50. Aber wie toll! Also, äh, Entschuldige, wenn ich da reingehe, ich finde es ja, total toll,
0: toll ähm, dass du sagst, ja, über 50 habe ich mit Kabarett angefangen. Also ich finde das immer großartig, weil ja oft so, ach Mann, und im, im Showbiz und so, die Frauen dürfen alle immer jünger werden. Nee, das ist ja totaler Quatsch. Es gibt ja auch, ich bin ja auch Mitte 40 jetzt, also ich habe noch nicht vor, die Bühne zu verlassen, sondern ich habe da noch einiges vor, ehrlich gesagt. Von daher finde ich das großartig, ähm, über 50
1: zu sagen, ich mache jetzt Kabarett ja also wie gesagt ich bin ich bin ganz viel in meinem leben mit anderen dingen auf der bühne gestanden und habe mhm. quasi immer schon geschrieben aber der, der 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 schritt eben auf auf halt mit wirklich einen ganzen abend allein auf der bühne zu stehen der 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 kam dann relativ spät es machts nicht einfacher muss man dazu sagen also es ist es braucht üblicherweise einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um, um, um sich einen Namen zu machen in, in, mhm. in der Szene. Und die gehen dann natürlich ab. Also wenn ihr denkt, äh, äh, gleich alte Menschen in der Kabarettszene stehen halt dann schon seit 30 Jahren oder so auf der Bühne. Mhm. Und diese Aufbauzeit, die, die fehlt quasi bei mir. Mhm. Und Man fällt dann nicht so unter geförderten Nachwuchs, weil natürlich die Bühnen und (lacht) VeranstalterInnen auf der Suche nach jungen Menschen sind, um auch junge Menschen ins Kabarett zu bekommen. Mhm. Äh, Weil da gibt es ja, glaube ich, im ganzen Sprachraum ein bisschen das Problem, dass das Publikum eher älter ist Mhm. und äh, junge Leute nicht so ins Kabarett gehen. Mhm. Die gehen eben lieber zu Poetry Slams. So, jetzt ähm. hatten
0: wir ganz kurz einen kleinen technischen Ausfall und versuchen wieder daran anzuknüpfen. Denn, liebe Christine, ich war gerade voll im Schwung und wollte dich fragen: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, nachdem du ja im Poetry Slam schon unterwegs warst und ja auch unterschiedliche Sachen gemacht hast, dass du gesagt hast, Ja, also äh, zum einen natürlich hatten wir eben schon das Thema, einen abendfüllenden Abend zu gestalten oder ein abendfüllendes Programm zu gestalten. Was war noch so der Auslöser zu sagen, nee, ich möchte nicht nur in Anführungsstrichen Poetry Slam machen, ich möchte auch wirklich ins politische Kabarett gehen. Also zumindest in Deutschland bedeutet Kabarett ja sehr politisch zu sein und du hast ja auch politische Themen. Was war da für dich so der entscheidende Punkt zu sagen, das mache ich jetzt?
1: Ja, eigentlich genau das. Also eben äh, zusammenhängend arbeiten zu können, äh, eben nicht in, in, in fünf oder sechs Minuten alles äh, sagen zu müssen, eben da auch mal was aufbauen zu können. Und äh, politisches Kabarett ist ist ja quasi das, was ich denke, wofür Kabarett gut ist. Also ähm, nämlich wirklich äh, gesellschaftlich relevante Themen über Satire zu behandeln und damit eben Leute eventuell zum Nachdenken mhm. zu bringen darüber, dass sie lachen dürfen. ist halt ganz schwierig, wenn man halt mit erhobenen Zeigefinger auf der Bühne steht und, und möchte, dass Leute sich mit etwas auseinandersetzen ähm, und, und macht halt Satire äh, ein neues Feld auf, wo ich eben auf Missstände hinweisen kann, mich auch über mich selbst und meine eigenen Verhaltensweisen, mein eigenes Scheitern lustig machen kann. Mhm. Und da das Publikum mitnehmen und und dann, äh, also mit so dem Endziel, das am, am Ende des Abends doch äh, neue Gedanken sich im Kopf des Publikums gebildet haben, die sonst vielleicht nicht da gewesen wären. Und
0: ist es so, also Politik verändert sich ja ständig, ähm, es passiert ständig was Neues. Wenn ich jetzt so meine Programme angucke, Die schreibe ich und natürlich passe ich da auch mal was an. Also jetzt über Corona zum Beispiel, hat mein eines Programm heißt Alltagswahnsinn, da spreche ich über meine Tochter, die ist durch die Corona-Zeit einfach mal zweieinhalb Jahre älter geworden und jetzt ist sie auch eingeschult worden. Das heißt, ich muss das Stück natürlich auch anpassen. Aber in der Politik ist es ja so, dass sich ständig was Neues bewegt. Oder guckst du da eher, du hast ja auch das Thema Klima, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Das ist natürlich ein Dauerbrenner, würde ich jetzt mal ganz lax sagen. Wie oft musst du deine Programme
1: anpassen? Ja, also mein, mein aktuelles Programm heißt Links-Rechts-Menschenrecht mhm, genau. äh, und, und, und verhandelt prinzipiell die die 30 Artikel der, der Menschenrechtscharta, also jetzt nicht jeden mhm. einzelnen Artikel. Ähm, und da ist es so, dass, dass äh, die meisten Punkte äh, leider Dauerbrenner mhm. sind. Ähm, und, und ich habe... Äh, eben ein, zwei Teile, die ich mehr oder weniger für jede Aufführung neu anpasse. Also da, da, da geht es um den, den Artikel 11, Recht auf faires Strafverfahren. Und ein Teil dieses Artikel 11 ist eben die berühmte Unschuldsvermutung. Und da haben wir in Österreich, aber auch hier in Deutschland doch ständig aktuelle Themen, mhm. ähm, wo. Äh, also wie gesagt, mein, mein Programm, das muss ich noch mal ausholen, mhm. beschäftigt ja, sich ja. insofern mit den Menschenrechten. Als ich auf der Suche nach den Punkten war, wo man Schwierigkeiten hat, die wirklich für alle anzuerkennen und sich dann selbst dabei ertappt, dass man über dieses Lippenbekenntnis, ja klar, Menschenrechte für alle, oberstes Prinzip, also dass man da selbst nicht immer der Meinung ist, dass das für alle Mhm. gilt. Und also gerade jetzt mit den ganzen politischen Skandalen, die wir hier in Österreich haben, ist man schnell mal von dem weg, dass man sagt, ja, Unschuldsvermutung, Mhm. Menschenrecht für alle, kann ich dann teilweise auch nicht mit, weil ich dann bemerke, dass ich keineswegs darauf warte, bis es ein gerichtliches äh, Urteil durch alle Instanzen gibt, bevor ich mir da eine Meinung mhm. bilde über das schutzhafte Verhalten von PolitikerInnen. Mhm. Ähm, und da, da gibt es eben ein paar sehr, sehr interessante Punkte bei den Menschenrechten, ähm, wo, wo, wo man schnell mal aus dem aus dem rauskommt, dass man sagt, ja sicher gilt das für alle. Mhm. Und? Also, also wo man sich zum Beispiel auch selbst dabei ertappt, mhm. dass, dass man sich hin und wieder wünscht, dass nicht alle Menschen wählen dürften. Also wenn man dann so Aluhutträger Aha. und Waffennarren und so ist man schnell mal versucht zu sagen, ja die Welt wäre besser, wenn die nicht an die Wahlurnen dürften. Und ja und das macht eben auch Raum für Satire auf äh, und und dahinterliegend kann man sich aber ganz ernsthaft damit auseinandersetzen.
0: Das finde ich mega spannend, weil das ja wirklich auch Selbstreflexion natürlich in dem Fall ist. Ich meine, das mache ich in meinem Programm auch, Selbstreflexion, aber da ist es ja nochmal wirklich äh, politische Selbstreflexion in dem Fall.
1: Genau, genau. Also wir, wir sind ja politische Menschen in allem, was mhm. wir tun. Also von wenn, wenn ich im Supermarkt einkaufe, welche Produkte ich in meinen Warenkorb lege, mhm. äh, oder das ob ich überhaupt im Supermarkt einkaufe, mhm. äh, sind, sind letztendlich schon schon Entscheidungen, äh, die, die letztendlich eine politische Tragweite haben. Ja, Wahnsinn. Also mhm. eben. Und, und ähm, Wie gesagt, gesamtgesellschaftlich haben wir gerade unglaublich viele Themen, ähm, die die, die uns herausfordern. Und ehrlich gesagt mag ich gar nicht über Themen, die keine Relevanz haben, was auf der Bühne machen.
0: Das das verstehe ich total. Jetzt jetzt ist es ja so, dass du eine österreichische ähm, Kabarettistin bist. Und eben hast du schon gesagt, es gibt Themen, die gelten natürlich auch für Deutschland. Jetzt haben wir uns ja beim Hamburger Comedy-Pokal kennengelernt. Das heißt in Deutschland. Wie ist es für dich als Österreicherin dann dein politisches Thema in Deutschland? Du hast eben schon die österreichischen Skandale in der Politik angesprochen. Aber wie ist es für dich als Österreicherin dann dein Programm in Deutschland zu spielen? Sind es dann so globale Themen, wie eben vorhin hatten wir es ja schon, das, das Klima? oder oder ich meine, Supermarkt, das gilt für uns in Deutschland ja genauso wie für euch in Österreich. Merkst du da einen Unterschied oder, oder ist es eben dann so global, dass es sich überall spielen lässt?
1: Ja, also ich, ich habe es konkret für für mein Programm gibt es quasi eine Deutschland-Version. Aha. Da, 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 da sind, sind zwei Nummern komplett ausgetauscht. Mhm. Also die halt so spezifisch österreichisch sind, dass es keinen Sinn ergibt, die in Deutschland zu spielen. Also zum Beispiel über die österreichische Sozialpartnerschaft. Mhm. äh, Da da müsste ich zuerst äh, zehn Minuten lang erklären, damit irgendjemand (lacht) die Nummer lustig finden kann. Und die die nehme ich dann einfach raus und ersetze sie durch eine andere, die auch in diesen Rahmen passt. Mhm. Und wie gesagt, und dieser Teil über die Unschuldsvermutung, Da suche ich mir dann natürlich Beispiele, die gerade in Deutschland aktuell sind. Also da muss ich eben auch jedes Mal, wenn ich spiele, vorher ein bisschen recherchieren oder halt ein bisschen mitschreiben beim Nachrichten hören, was da jetzt zum Beispiel in Deutschland gerade aktuell ist, wie zum Beispiel den Hamburger Hafen an die Chinesen zu verkaufen.
0: Und es ist äh, total spannend, was du sagst. Und das, finde ich, ist immer was, was auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist, dass unsere Arbeit ja nicht erst auf der Bühne beginnt. Also klar, wir müssen die Stücke schreiben, aber unsere Arbeit sind ja eben nicht nur die zwei Stunden, die wir da oben auf der Bühne performen, sondern die ist eben die ganze Zeit drumherum natürlich, abgesehen von Aufbau, Abbau, Soundcheck und so weiter, eben auch sowas wie, ich aktualisiere mein Programm, so wie du es jetzt eben auch gesagt hast. Ne, Wo bin ich? Jetzt hast du den Hamburger Hafen gerade schon angesprochen. Wir sprechen ja gleich auch noch über die Sisters of Comedy, wo es ja um das Miteinander geht. Jetzt haben wir uns getroffen im Rahmen des Hamburger Comedy-Pokals, wo es ja natürlich auch im Background miteinander sehr nett ist, aber im Prinzip auf der Bühne. Ich war da außen vor. Ich habe ja nur in Anführungsstrichen moderiert, die Vorrunde, die eine äh, oder Hauptrunde. Ähm, Jetzt ist es ja beim... Comedy-Pokal und bei allen Pokalen eher ein Gegeneinander, sage ich jetzt mal ganz provokativ. Wie ist das da denn da? Weil da sind ja auch unterschiedliche Genres. Du kommst mit politischem Kabarett hinter äh, um die Ecke, in Anführungsstrichen, und da steht dann ein Stand-Up-Comedian auf der Bühne. Wie ist es für dich, ähm, da so in unterschiedlichen Metiers gegeneinander zu spielen?
1: Ja, das Gegeneinander spielen ist natürlich hart. Mhm. Das, das ist auch eben ein, ein Teil von Poetre-Slam ist ja auch. Es wird immer irgendwie darüber abgestimmt, wer nun den Abend gewonnen mhm. hat. Und äh, ich setze mich dem nicht wahnsinnig gern aus. Äh, ich merke dann auch, dass es so ein bisschen toxisch mhm. ist, weil, weil man halt hart daran arbeiten muss, dass man sich auch über die Leistungen der anderen Menschen freut. Mhm. Ähm, ich spiele lieber Mixed Shows, äh, wo man halt einfach gemeinsam auf der Bühne steht und dann kann man sich gegenseitig toll finden, ohne im Hinterkopf irgendwo das Laufen zu haben. Oh je, und jetzt ist er oder mhm. die aber besser als ich mhm. und äh, ich möchte so gern ja halt dann den Preis heimbringen oder so. Ähm aber ich habe gerade in Hamburg habe ich erlebt, dass zum Beispiel speziell die 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 Flinterpersonen äh, wirklich äh, sehr solidarisch miteinander mhm. waren also wo man sich einfach insgesamt äh, gefreut hat dass erstens mal so viel äh, weiblich gelesene Frauen am Start waren und äh, dass das äh, eben der Anteil sich über die Runden eigentlich immer erhöht hat mhm. also äh, von, von von der Hauptrunde sind, sind, sind wirklich 50 Prozent Frauen weitergekommen. Das war super, ja. Und ähm, im, im Finale standen dann immer noch, wenn ich mich recht erinnere, vier.
0: Das weiß ich gar Frauen. nicht mehr, aber es waren noch viele Frauen im Finale, ja. Es hat ja auch äh, die Also ja. weitaus
1: höher als der Anteil an, an, an Teilnehmenden. Und und da haben wir uns einfach alle wahnsinnig äh, miteinander gefreut. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass die Jungs viel mehr auf Konkurrenz Mhm. aus waren Mhm. und weniger äh, eben dann auch, auch damit leben konnten, dass man selbst halt jetzt die nächste Runde nicht erreicht Und das, das habe ich in Hamburg wirklich sehr, sehr toll erlebt, die Solidarität mhm. unter, unter den Flinter Personen. Und ähm, leid, leider war es ja dann so, dass ja, auf den Siegerprotesten dann ausschließlich Männer standen. Mhm. Und da ist jetzt halt auch schwierig zu unterscheiden, ob, ob man jetzt subjektiv äh, die die, die die Frauen eigentlich besser gefunden mhm. hat oder ob das auch nach objektiven Kriterien so ist. Aber was, was halt da schon war, ist, dass eben im Finale die Jury fast ausschließlich männlich besetzt mhm. war und in allen anderen Runden sehr fair besetzt war. Und da liegt die Vermutung schon nahe, dass das Einfluss hat auf die Entscheidungen. Ja,
0: das ist natürlich total schade und ähm, damit haben wir auch gleich die Überleitung zu den Sisters of Comedy, aber zu denen komme ich gleich. Ich möchte noch mal eine Sache dazu sagen. Ich war ja selber, wie gesagt, als Moderatorin da und habe mir auch die Second Chance Show angeguckt und ich fand es, Super, dass überhaupt so viele Frauen da waren. Das kann natürlich nicht das Ziel sein, dass ich das nur super finde, sondern genau wie du es eben auch gesprochen hast, dass die Frauen auch aufs Treppchen kommen. Ich weiß noch, vorletztes Jahr, ähm, als der Hamburger Comedy-Pokal noch in echt stattgefunden hat, kurz vor Corona im Januar, da war im gesamten Line-Up nur eine Frau. Und da bin ich auch zum Veranstalter gegangen und habe gesagt, das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Ähm, wieso ist nur eine Frau im Line-Up und dieses Jahr waren es zumindest 50% Prozent und die second Chance show hat dann ja die Alice Köfer gewonnen, aber genau wie du sagst, am Ende stand niemand auf dem Treppchen. Du hast ja auch schon ein bisschen die Gründe deiner Vermutungen dazu mit angeführt. Bist du auch unter anderem deshalb der Meinung, dass es total wichtig ist, dass sowas wie Sisters of Comedy es nach wie vor und auch weiterhin geben sollte?
1: Absolut, also ein ein, ein bisschen zwiegespalten bin ich natürlich immer, Mhm. weil weil ich jetzt nicht will, dass jemand nur damit eine Frau Mhm. eben auch Mhm. äh, ausgezeichnet wird, äh, jetzt jetzt jemanden äh, auszeichnet, die man vielleicht gar nicht so gut Mhm. findet, Äh, aber ich denke, dass es nach wie vor eben eine spezifische Förderung und vor allem Sichtbarmachung von, von weiblich gelesenen Personen braucht, weil die ganze Öffentlichkeitsarbeit, die ganze Szene nach wie vor halt sehr auf auf, auf Männer ausgerichtet Mhm. ist. Und und die Frauen sind da, sie sind gut, sie sie haben äh, üblicherweise inhaltlich viel äh, mehr zu sagen, Äh, sie performen gut, Es, es ist alles da und das hat man in Hamburg gesehen, das in den Runden, wo, wo die Jurys eben auch äh, zumindest zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt waren, dass, dass da das auch geschätzt wurde. Mhm. Und, ja und wie gesagt, also ich, ich, ich veranstalte ja auch, auch selbst eine, eine Mixed-Show des Kabarett mhm, in Österreich. Genau. Das ist eben so ein, ein Nachwuchsförderungsprojekt. Äh, Und da merke ich halt auch, dass äh, sich viel weniger Frauen bei mir aktiv melden. Äh, Von Männern kommen da viel mehr Anfragen, ob sie auftreten können. Mhm. Und und, äh, da da muss ich oft wirklich aktiv auf die Suche gehen äh, und, und, und Frauen fragen, ob sie nicht auftreten wollen. Da denke ich, da da haben wir noch viel aufzuholen. Also auch das, dass man als Frau auf der Bühne sich traut, sich sich äh, eben auch wo zu bewerben, aktiv äh, daran zu arbeiten, nicht darauf zu warten, äh, dass die Gelegenheit daherkommt, dass das dass sind äh, die Jungs ein bisschen aktiver und
0: ja und das ist so schade
1: und Tom glaube ich muss man diese Räume auch auch, auch wirklich bewusst aufmachen ja. und und dann halt suchen gehen eben auch auch nach weiß nicht Menschen mit Migrationshintergrund Menschen die aus anderen Gründen marginalisiert sind also da jetzt auch nicht nur zu warten und dann sagen ja hat sich keiner gemeldet kann man nichts mhm. machen sondern eben auch wirklich ein bisschen aktiv als als Veranstalterin auf die Suche gehen okay wie 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 öffne ich meinen Bühnenraum aktiv äh, für Menschen, die die, die zu wenig vertreten sind?
0: Ja, und das finde ich ich total wichtig, was du sagst. Es ist... Ich möchte auch wirklich an dieser Stelle nochmal einen Aufruf starten an alle Künstlerinnen, sich zu melden bei den vielleicht aktuellen auch, ähm, jetzt kommt heute natürlich der Podcast raus an diesem Tag, wo die Show stattfindet, aber es soll ja weitergehen und vielleicht guckt ihr einfach mal, wer sind denn die Patinnen bei den einzelnen Veranstaltungsstätten und meldet euch bei denen, weil Ich muss sagen, es sind dieses Jahr leider weniger Spielorte als 2019 vor der Pandemie. Es sind immerhin noch 27 Spielorte mit 141 Künstlerinnen. Die meisten Spielorte hatten wir 2019. Im zweiten Jahr, da waren es 41 Veranstaltungsorte. Ich glaube, aufgrund der aktuellen Situation mit allen Unsicherheiten und so hat sich das auch wieder reduziert. Und natürlich muss man immer sagen, wir als Patinnen, wir machen das ehrenamtlich. Es ist alles ein Ehrenamt, und ähm, ihr helft uns damit, wenn ihr euch bei uns meldet und sagt: Hey, ich habe Bock da drauf Oder euch direkt an die ähm, die Veranstalterinnen, die Camela, ähm, die P, äh, nee, die P macht die Werbung. Also unsere drei Schirmherren: Patricia Moresco, Dagmar Schönleber und Camela Del Feo die sich ja darum kümmern, dass es auch eine Liste gibt, bei der man sich reinschreiben lassen kann. Hier, ich habe noch Kapazitäten, denn die Sisters of Comedy sind zwar eine Benefizveranstaltung, aber sie sind eben eine Bühne, die auch jungen Künstlerinnen und auch gestandenen Künstlerinnen durchaus eine Bühne bietet. Und deshalb helft ihr uns Paten damit, wenn ihr euch auch bei uns direkt oder eben bei den drei Veranstalterinnen meldet. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal loswerden. Ich hoffe, das ist okay, liebe Christine. Das ist mir meine
1: Herzensangelegenheit. Ja, ja klar, doch da kann man vielleicht noch ergänzen, dass es zwar eine Benefizveranstaltung ist, aber dass die Künstlerinnen... Zahlt werden.
0: Genau, wenn, also wenn genug Also Es Befieger. ist
1: nicht ein Aufruf, weil davon davon mhm. kann, können wir, glaube ich, alle könnten wir jeden Tag der Woche irgendwo für einen guten Zweck gratis auftreten. Das finde ich auch sehr schön, dass man bei, bei Sisters of Comedy da auch auch wirklich drauf schaut, dass das eben nicht so ist. Wir sammeln bei der Veranstaltung für äh, guten Zweck für Vereine, die sich um Anliegen äh, im, im Flinterspektrum äh, kümmern. Äh, aber die Künstlerinnen kriegen Gage. Da, da, und das finde ich schon auch sehr wichtig. Ja, das ja. kommt
0: ein bisschen drauf an. Also bei uns zum Beispiel habe ich lo- lokale Künstlerinnen und die verzichten auf ihr Honorar damit, das dem Frauenhaus zugute kommt. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie groß ist der Spielort und ist, bei uns werden dann die Fahrtkosten gezahlt. Genau, Lioba Albus reist zum Beispiel an, aber bei uns verzichten auch die Künstlerinnen auf Gage. Das kommt immer ein bisschen auf die Veranstaltung und den Spielleiter und eben die Größe natürlich auch der Veranstaltung an, aber wenn wir es können oder die, die es können, zahlen natürlich total gerne Honorar. Also es ist nicht eine Voraussetzung mitzumachen, dass man sein Honorar spendet. Das ist noch mal ganz Ganz wichtig, da hast du total recht. Ähm, jetzt sind wir schon in einer fortgeschrittenen Zeit, liebe Christine. Ich möchte aber nicht umhinkommen, dir noch zwei Fragen am Ende zu stellen. Und zwar eine Frage, die ich immer gern stelle, ist, gibt es ein Erlebnis, an das du dich erinnerst ähm, von deiner Bühnentätigkeit, deiner jahrelangen Erfahrung, von dem du sagst, da ist was so richtig schiefgegangen. Das brauche ich im Leben nicht mehr. Ähm, ich habe vielleicht ganz viel daraus gelernt, aber... So richtig witzig fand ich selber nicht. Oder ich finde es im Nachgang witzig.
1: Um, ja also ich, ich, ich hatte einen Auftritt bei einem Kabarettwettbewerb, wo richtig viele Menschen da waren. also Da waren irgendwie so 500 Leute in, in einem Saal und ich ging raus und habe eine sehr politische Nummer gemacht, in der vollen Überzeugung, jetzt werden alle hin und weg sein, da kommt jetzt einmal was mit Inhalt und nicht nur so haha, komisch. Und der ganze Saal war toten. Oh nein,
0: oh Gott, wie schrecklich.
1: (lacht) Und und, äh, die Tatsache war einfach, die wollten Comedy, die wollten kein politisches Ah. Kabarett. Und es war wirklich so, dass ich in der halben Nummer dran gedacht habe, ob ich nicht einfach die Bühne verlasse, weil es war. Oh nein. Ähm, es kam einfach wirklich keine Reaktion. Im, im Nachklang kam mir dann ein paar Menschen versichert: ne sie fanden es ganz toll, aber sie, die haben sich gar nicht lachen getraut." Ähm, und und ich habe, ich habe ähm, also spannenderweise äh, Zwei Wochen nachher einen, einen Kabarettpreis gewonnen mit mehr oder weniger denselben <lacht> äh, in, in, Inhalten. Also, es lag jetzt nicht wirklich an der Nein. Nummer, die war schon gut. Oh Gott. Aber das, das hat, also das, 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 das wird mir ewig in Erinnerung bleiben, da vor 500 Menschen oh und keiner das ich. zeigt irgendeine Reaktion. Her.
0: Oder stelle ich mir so furchtbar vor, wirklich. Ähm Ja, von daher, ich leide mit dir in Gedanken. Nochmal. Und jetzt äh, vielen Dank fürs Teilen dessen. Das ist ja auch immer, also wirklich, äh, ich finde es ja schon immer schwierig, wenn du, also nicht du jetzt, sondern wenn ich mir was ausdenke und denke, das ist total witzig. Und einmal funktioniert es und einmal lachen die Leute so leicht gequält, aber so totale Stille, der Horror. Gibt es denn im Gegensatz dazu einen Moment, an den du dich erinnerst? Oft kommt dann die Rückmeldung, oh, so richtig einen gibt's nicht, aber es gibt Momente, an die ich mich erinnere, wo du selber ganz berührt warst oder dich total gefreut hast oder ähm, sagst, ja, an den muss ich immer wieder denken, das war so ein toller Bühnenmoment, ähm, der hat quasi mich in meinem Denken auch ein bisschen geprägt oder, oder in meinem Sein auf der Bühne.
1: Uh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also, es muss
0: auch nicht so episch sein. Ne? Es reicht auch was Schönes, wo mal jemand oh, zu oh. haben. oder oder du einfach.
1: Ja, also, also ein, ein, eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe, ist, dass, dass, dass jemand äh, eben nach einer Aufführung von links, rechts, Menschen, rechts zu mir gekommen ist und gesagt hat: Auf so ein Kabarettprogramm habe ich seit Jahren gewartet. Oh, toll. Und und das, ja, das hat mich das hat mich sehr sehr bestätigt. Ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt von, von Erfolg verwöhnt. Ich spiele eben gerade jetzt seit, seit äh, diesen schwierigen Zeiten manchmal vor zehn mhm. Personen. Ähm, ich habe auch schon vor über 1000 gespielt, aber nicht so mhm. lange. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, ich, ich finde es dann immer wieder. Also kann, kann kann ich auch Menschen dazu auffordern, äh, ganz gleich wie erfolgreich äh, wir Leute auf der Bühne sind, äh, jeder und jede freut sich, wenn nachher wer persönlich herkommt und sagt, so das hat mir jetzt gut gefallen und vielleicht sogar noch, warum es gut gefallen ja. hat, weil daraus lernt man auch viel ähm, und äh, konstruktive Kritik ist auch gut, aber da ist fein, wenn man vorher fragt, ob das jetzt angebracht ist. Das vertragen nicht alle. Ich mag es schon gern zu mir, darf man bitte wirklich jederzeit kommen und auch begründet anmerken, dass was vielleicht nicht verständlich war mhm. oder mhm. Dass, dass man irgendwas auch vielleicht politisch nicht korrekt gefunden hat. Also da bin ich immer froh, wenn ich aufmerksam gemacht werde. Ähm, aber im Großen und Ganzen sollte man äh, vor Feedback fragen, ob dieses auch gewünscht ist. Also gerade gerade weiblich gelesene Personen erleben das leider sehr oft, dass, dass Menschen auf sie zukommen und komplett ungefragt ihnen sagen, wie sie eigentlich alles richtiger machen oh, sollen. Ja. Ähm, ja. <lacht> Also.
0: Das stimmt. Ja, das. aber ähm, so ein Feedback zu bekommen, finde ich großartig, wie du es eben gesagt hast, weil uns das aufbaut und ich glaube, du sprichst vielen von uns Künstlerinnen und auch Künstlern aus dem Herzen. Ähm, wir haben gerade nicht alle volle Hallen. Ähm, ich spiele auch wieder nächste Woche ähm, mit meiner Duopartnerin. Da sind auch noch nicht so viele Karten verkauft. Auch unser Sisters auf Comedy-Abend darf noch ein paar Zuschauer vertragen und ich glaube, das ist auch wirklich nochmal der Aufruf, Leute, wenn ihr heute diesen Podcast hört, geht zu den Sisters of Comedy. Wenn ihr den Podcast später hört, dann schaut bitte auf die Sisters of Comedy Seite. Wir verlinken das natürlich alles auch und schaut euch die Künstlerinnen an, die da unterwegs sind. Das sind so viele tolle Künstlerinnen, die es sich lohnt, nicht nur in den Mixshows anzuschauen, sondern auch mit ihren eigenen Programmen, die so unterwegs sind, wie eben auch Christine. Liebe Christine, ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen, denn du hast unglaublich viele Bücher geschrieben. Du bist so umtriebig.
1: Theaterstücke, Theaterstücke. alles Mögliche. Genau,
0: die Zeit reicht gar nicht. Vielleicht müssen wir dazu nochmal eine zweite Folge machen. Und bevor ich jetzt kurz abschließe, gibt es noch irgendetwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vom Sisters of Comedy Podcast mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, traut euch auf die Bühne, traut euch Dinge ansprechen, die euch wichtig sind. Lasst euch nicht von diesem... Trend zu immer seichteren Themen <lacht> verführen. Holt euch nicht die schnellen Lacher, sondern die äh, die Leute zum Nachdenken bringen. Das ist unser Job. Super.
0: Ich danke dir von Herzen, liebe Christine, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Heute Abend stehen wir alle in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du besonders in Salzburg mit deinem Line-up auf der Bühne. Ich freue mich auf steht. Und in diesem Sinne. Bleibt dran, bleibt auch beim Sisters of Comedy Podcast dran. Geht in die Theater, unterstützt die Künstlerinnen und Künstler und denkt daran, Lachen verlängert das Leben. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Sisters of Comedy, der Podcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.